0: Üdvözlem a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Merton vagyok. A mai műsorban szó lesz a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a halasztásáról, és a makrogazdasági előrejelzéseknek a pontatlanságáról is, de miatt belevágunk ezekbe a témákba, hadd meg a közönséggel, hogy megvan az időpontja a következő rendezvénynek, tehát a következő G7 Podcast Live, Február 5-én szerda este fél hétkor lesz a Dohány utcai Kávéban, és a vendégünk zsidai Viktor lesz, akivel egy várhatóan nagyon izgalmas beszélgetésre van kilátás, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Azok körében, akik követik a gazdasági híreket, népszerű dolog azon problémázni, hogy a különböző ilyen gazdasági prognózisok azok elég gyakran nem olyan pontosak. A probléma egy része talán éppen az, hogy Viszonylag ritkán látjuk az előrejelzéseket, meg az adatokat egyben. Mindig csak pontszerűen látjuk őket, akkor, amikor bejelentik a különböző intézmények, meg kutatóintézetek az előrejelzéseiket, és aztán jellemzően jóval később, amikor aztán megtudjuk, hogy a statisztikai hivatal éppen mit állapított meg, ezt egyébként később gyakran felül is vizsgálják, ugye ezeket a különböző makroadatokat, és hát viszonylag ritka, hogy valaki ezeket így összevesse. Tehát, hogy milyen prognózisok után milyen valódi tényadatok következtek. És hát Hajdú Miklós és bence kollégáim pont arra tettek kísérletet, hogy megpróbálják összevetni a folyamatosan készülő előrejelzéseket, amik valamennyire aztán meg is határozzák, hogy a gazdasági szereplők hogyan készülnek a jövőre, hogy ezek az előrejelzések végül hogyan feleltek meg, hogyan vethetőek össze a későbbi valóságos eredményekkel. Szia, Bence! Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Miki! Én is üdvözlök mindenkit! És egyébként mi volt az a néhány ilyen szereplő intézmény, meg kutatóintézet, amiket vizsgáltatok? Ugye néztük
1: nemzetközi intézmények közül az OECD, az IMF jelentéseit,
0: az Európai Bizottság
1: jelentéseit, aztán a magyarországi intézmények közül megvizsgáltuk ugye az NGM, illetve a pénzügyminisztérium becsléseit, a Nemzeti Bank becsléseit, és még néztük a GKI és a Kopintárki konjunktúra kutató GDP előrejelzését. Ez el a század véget. És a századvéget, igen. Ezt is ugye még bevettük az elemzésbe, csak ugye a századvégnél az egy nagyon fontos probléma volt, hogy ott 2014-től kezdve vannak adatok, tehát Azért azokat komoly fenntartással kell kezelni, azokat az eredményeket, amiket a század véggel kapcsolatban kaptunk.
0: Aha, igen, mert egyszerűen annyira kevés a megfigyelés, hogy nem régóta csinálják ezt. De amúgy ezek a különböző szereplők, ezek, hogy mondjam, tehát, hogy ugye nem teljesen ugyanolyan elemzői háttérrel csinálják ezeket a felméréseket, nem. Tehát, mit tudom én, az, hogy most melyik ilyen államközi szervezetben mekkora elemző osztály dolgozik, meg egy-egy ilyen kutatóintézet, ami... Hát nem is tudom, azért nem ez a fő tevékenységük, nem a GDP előrejelzéseket adnak, hanem ez csak egy ilyen... Ez egy ilyen dolog, amit csinálnak, nem? Hát
1: lényegében ezeknek a, a módszertana az egyébként abból a szempontból viszonylag standardizált, hogy nagyon sok ajánlás van. Tehát azt hiszem, hogy ezen a szakterületen az OECD ajánlásai azok, amiket leginkább szoktak követni és alapvetően mindenféle olyan makrostatisztikai mutatót szoktak ezeknek a becsléseknek a megtétele előtt figyelembe venni, amiket mondjuk nem éves vagy negyedéves alapon hoznak nyilvánosságra, nem ennél gyakrabban. Tehát mondjuk havi szintű, nem tudom, termékforgalmi adatok, kapacitás kihasználtsági adatok. Tehát
0: mondjuk az Egyesült Államokban nagyon nagy része a GDP-nek a fogyasztás, és akkor ezért a hískereskedelmi forgalmat ilyen nagyon nagy igen. súlyal veszik adatba, vagy mit tudom én Magyarországon gondolom. A az ipari export, egy ilyen dolog, nem? Amit így... Igen,
1: hát ezek mindenféle ökonometriai eszközök. Ez a közgazdaságtudománynak egyébként egy nagyon, hogy is mondjam, komoly ága ezeknek hát. a becsléseknek a, a módszertanat. Ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly tudományos is diskurzus zajlik. És igazából árindexektől kezdve, árfolyamokon keresztül mindenféle nagyon gyorsan elérhetővé válló mutatót figyelembe vesznek ilyenkor amikor ezeket a becsléseket megteszik, és ami nagyon fontos, és amiben azt hiszem, hogy mi is láttuk, hogy különbségek vannak a különböző becslések között, az az, hogy a puha információkat hogy veszik figyelembe. Mert ugye vannak ezek a kemény adatok, ami alapján, Egyébként viszonylag automatizált matematikai statisztikai módszerek kidobnak.
0: Aha, tehát van egy ilyen bizonytalanság, nem? Meg vannak ezek a folyamatosan beérkező adatok, és ez bekerül egy ilyen modellbe.
1: Az kiad valamit igen, igen, és akkor például az adatok minőségével kapcsolatos bizonytalanságokat, vagy mondjuk az olyan sokszerű kormányzati intézkedéseket, vagy a vállalati szférában, hogyha nem tudom leépítés, vagy, vagy mondjuk egy üzem felépítésének a tervétbe bejelentik, Akkor ezeket ugye az adatokból nem fogjuk tudni látni ezeknek a várható hatását, viszont itt jönnek a képbe az elemzők, akik ezeknek a figyelembevételével korrigálnak valamennyit a, a statisztikai modellekből származó becsléseken.
0: Na tök jó, és mi lett, a, mi lett az eredmény? Kitéved ki a legnagyobbat és a legkevésbé?
1: <gül> hát ugye, még azt szeretném elmondani, hogy mi ugye 15 év adatait hasonlítottuk össze, tehát 15 év becsléseit és reál adatait hasonlítottuk össze, azért ez egy nagyon rövid periódus, tehát a messze menő következtetésekben nem mennénk bele, de azért azért jól látszik, hogy azok a, a becslések sikerültek jobban, amiket Magyarországon fogalmaztak meg, és a szakértői intézmények. És nekem az legalábbis a benyomásom, hogy itt például ezt tetten érhető, hogy valószínűleg ezekhez a buha információkhoz itt az országon belül a területet jobban ismerő közgazdászok jobban hozzáférnek és jobban tudják ezeket kezelni és uh-huh. beépíteni a becslésekbe.
0: Ja, hát igen, ebbe van valami logika végül is, hogy ők folyamatosan kapcsolatban vannak ilyen itthoni szereplőkkel, és akkor így látják, hogy mire készülnek, hogyan gondolkodnak, és azt mondjuk gondolom, hogy egy Washingtonból egy IMF elemző így kevésbé tudja
1: így van, meg ugye valószínűleg itt jobban tudják azokat a statisztikai adatokat is, vagy jobban ismerik azokat a statisztikai adatokat, amiket felhasználnak, tehát ezeket a bizonytalanságokat, uh-huh. adatvinőséggel kapcsolatos kételyeket is jobban ismerjük, jobban tudják, hogy, hogy kell ezeket súlyozni egy ilyen modellben. Minek van inkább jelentősége mondjuk nem tudom, Magyarországon a Német Export az lehet, hogy mindenki számára nyilvánvaló ezen a szakterületen, de nem biztos, hogy mondjuk az IMF közgazdasági osztályán ezt betéve tudják a be megfogalmazói. Hát ugye azt láttuk, hogy alapvetően a nemzetközi szervezeteknél sikerültek a legpontotlanabbul a becslések, uh-huh. hogyha az átlagos eltéréseket nézzük, uh-huh. illetve korrelációkat számoltunk, és a legjobban pedig az olyan magyar kutatóintézetek, mint a GKI és a Kopinterki fogalmazták meg, vagy a legpontosabban a várakozásokat.
0: És így lehet ebből ilyen valamilyen általános következtetést levonni? Vagy így nem tudom, összevetettétek ezt az ilyen külföldi tapasztalatokkal? Hogy, mert gondolom azért nem csak Magyarországon lehet összevetni a, az előrejelzések pontosságát aztán a, a valódi adatokkal később.
2: Hát ugye ábrára vittük a, az előrejelzéseket, és ami nagyon látványos volt ez alapján, hogy a válságot azt nagyon gyengén tudták előrejelezni, Gyakorlatilag itt a 2009-es visszaeséstnél ott az IMF és az Európai Bizottságot növekedést jósolt, és a visszaesést pedig a többi előrejelzés is nagyon-nagyon alul becsülte, és 2012-ben pedig csak a GKI és az OECD találta el azt, hogy visszaesés lesz, tehát ott szintén nagyon félrementek az előrejelzések. És hát igazából megnéztük azt is, hogy ennek a saját kutatásunk mellett, megnéztük azt is, hogy nemzetközi kutatások általánosabban több országra vonatkoznak, amit mondanak. Az economist volt egy elég jó gyűjtése erről, amiben 15 országot néztek, és egy 20 éves idő tartalma, tehát az egy, egy masszívabb adatbázis, illetve az IMF-nek is volt egy 63 országot és 30 évet lefedő tanulmánya. És hát az jött ki ebből, hogy igazából ez mindig így van, hogy nem látják egyszerűen azt, hogyha recesszió van. Tehát hogyha ha lassulás következik, azt nagyjából el tudják találni, viszont a, a gazdasági visszaeséseknek az előrejelzésével írtózatosan gyengék az előrejelzések.
0: Ja, de hát ez mondjuk elég érdekes, nem, hogy azért úgy vehettük észre, hogy mondjuk az utóbbi öt évben például a magyar növekedést rendszeresen alulbecsülték szinte mindenki. Még a kormány is. Egyébként nekem ez nagyon tetszett, hogy az egyik legnagyobb mellélővés, az ugye pont a Matolcsi féle NGM-es elemzőgárda, aki elég sok bakit csinált abban az időben, ugye ez a 2010 és 13 közötti időszak, azt hiszem. Tehát ugye a 12-es GDP-re adtak egy 3%-os növekedésre szól előjelzés, aztán valójában ugye másfél százalékkal csökkent akkor a kivacsátás részben egyébként az ő tevékenységük eredményeképpen, mert ugye akkor vezették be a bankadót, meg ilyesmi, ami azért eléggé visszahúzta a gazdaságot abban az időben. Igen, szóval ez elég érdekes, nem, hogy, hogy mintha most úgy növekedne a magyar gazdaság, hogy ez így mindenkit egy kicsit így meglep.
2: Ez is látszik, de egyébként, hogyha ilyen általánosságokat nézzünk, akkor még a mihez kapcsolódik, ez szerintem érdekes hogy a, az IMF tanulmányából még az derült ki, hogy a, az ilyen kiugró növekedési adatokat sem szokták eltalálni. Általánosságban az igaz, hogy a visszaesést nagyon nem látják előre, de fordítva is igaz, hogyha valamiért egy kiugró növekedési adat van, az, azokat sem találják el jól. Tehát végül is lehet, hogy valamennyire ez is szerepet
0: játszik a, ez, a, ez a jelenség. És ezeknek a pontotlanságoknak egyébként van bármilyen következménye? Vagy szerintetek itt probléma ez, hogy, hogy így nehéz ezt előre eltalálni? Most arra gondolok, hogy például, hogyha mondjuk az inflációt valaki nagyon túlbecsüli, majd az infláció előrejelzést túlbecsüli, akkor arra jöhet egy olyan monetáris politikai válasz, hogy uh, kezdenek esetlenül szigorítani, ami aztán recesszióba dönti esetleg a gazdaságot mert volt már ilyen. És például aztán pont az IMF ilyen előrejelzéseknél szokták azt még kimutatni, hogy mindig azt jósolják, hogy az infláció így vissza fog menni egy ilyen magasabb szintre, és egy vissza ugye az utóbbi tíz évben. Szóval nem tudom, hogy ti látok ebben egy ilyen problémát, hogy ezek a makró elemzések pontoságra nem tűnik úgy, hogy nagyon javulna ilyen hosszú távon annak elnére, hogy egyre nagyobb erőforrásokat, meg egyre jobb módszereket tudnak bevetni. Hát itt,
1: ami alapvető probléma szerintem, az az, amit egyébként Bence most felhozott, hogy pont azokat a fordulókat nem találták el, amikor ugye a válság bekövetkezett, vagy mondjuk ezeket a váratlanul magas növekedési ütemeket. Tehát igazából nem az a probléma, amikor mondjuk, nem tudom, két és felszázalékos növekedés helyett csak 2,1-et jósolnak, vagy 2,7-et, hanem az a nagyobb gond, hogy ezeknek az adatoknak az alapján inkább ezeket a fordulópontokat szeretnék előrelátni akár a politika, döntéshozók vagy a vállalatvezetők az ő szempontjukból is nagyon fontosak egyébként ezek az elemzések. Tehát itt, igen, itt, itt van egy nagyon komoly probléma, hogy pont ezekben teljesítenek gyengén ezek a becslések.
2: Nekem itt még egy dolog eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy Általánosabban is a makroökonómiával szemben egy kritikaként fogalmazódott meg nyilván a 2008-as válság után, hogy hát így hol volt ez a tudomány, amikor ezt látni kellett volna, mert nyilván nagyon sok minden függettől, hogy ezeket a visszaeséseket előre tudják-e jelezni, és akkor nagyon sok gondolkodás volt a tudomány területen belül, hogy mi okozta azt, hogy ezeket a dolgokat nem látták, és például olyan magyarázatok is előfordul, nagyon népszerűek voltak. Mi ez az ilyen klasszikus, ilyen elmélet jött elő, hogy a csordaszellem miatt a, a gazdasági szereplők, tehát ugyanúgy, ahogy a jegybankok, ahogy a tősdén a, a befektetők, és úgy látszik, hogy egyébként az elemző intézetek is, amikor információhiányos helyzetben hoznak döntést, akkor hajlamosak más szereplőknek a cselekedeteit információnak tekinteni. És ez az IMF tanulmányában is egy magyarázatként jött elő, hogy lehet, hogy az is van, hogy ilyen igazodási pontnak veszik egymásnak az előrejelzéseit ezek az intézetek, és ez is ugye gyengíti annak a lehetőségét, hogy előre tudják jelezni a visszaeséseket.
0: Egyébként az, hogy a hazai szereplők így jobban tudják megjósolni az ilyen makrogazdasági folyamatokat ott, ahol ők élnek, ez szerintetek jelenthet bármilyen előnyt egy magyarországi befektetőnek. Tehát például, hogyha mondjuk valaki egy magyar befektetési alapot csinál, és mondjuk forint, meg mindenféle forint alapú eszközökbe fektet, gyorsabban fogja ő látni azt, hogyha itt lesz valamilyen piacforduló, vagy nem tudom, egyszerűen csak azért, mert itt van, és jobban hozzáfér az információkhoz. Hát amúgy egyébként, ha mindegy, szerintem amúgy azért nem, <gül> mert tökre a külföldi folyamatoknak a következménye a legtöbb dolga, történik, nem? Hát igen, igen, csak az... Azért állt az OTP 2008-ban, mert veszélyes bankpiaci eszközökből kiléptek mindenki sok olyan dominó hatás volt, és tök nem Magyarországról indult például.
1: Igen, csak hogy ez megint egy nehéz kérdés, hogy ahhoz, hogy tudja az ember, hogy melyik külföldi folyamatokat kell figyelni egy adott ország szempontjából, ahhoz meg tisztában kell lenni azzal, hogy az itteni gazdaság hogy működik, meg mik, mik mozgatják. Tehát ebből a szempontból barom érdekes a magyarországi, Helyzet, mert rendszerint azokban az előrejelzésekben vagy dokumentumokban, amiket ezekkel a becslésekkel kapcsolatban kiadnak, nagyon sok Európai Uniós és Német becslést is bele szoktak írni ezekbe és értékelni szoktak ezekben az anyagokban, mert ugye nagyon nagy a kitettsége a magyar gazdaságnak. Ezt az információt, hogy ezekre az adatokra is meg elemzésekre is figyelni kell, ezt viszont nyilván Magyarországon jobban lehet látni vagy jobban lehet tudni.
0: Na jó, akkor azt hiszem ezt túlbeszéltük, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytassuk akkor a Belgrád-Budapest vasúttal. Ez ugye sokáig úgy tűnt, hogy körbe van vésve, és szinte elkerülhetetlen, hogy megépüljen. Bármit is gondolunk arról, hogy meg fogja érni, vagy nem, meg milyen költségekbe veri az országot, és mennyire végig a beruházás. De aztán az utóbbi hetekben mégis elkezdtek olyan jelek jönni, hogy talán mégsem fog megépülni. És hát, hogy ezt átbeszéljük, itt van Váci István kollégám. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Szóval miből kezdett az világos lenni számodra, hogy még sincs annyira kőbevésve ennek a beruházásnak a megvalósítása?
3: Hát igen, amikor azt láttuk tavaly nyáron, hogy aláírták azt a tervezési és kivitelezési szerződést, amelynek értelmében Mészáros Lőrinc igen sok érdekeltsége munkához jutna, ezen a pályán, akkor úgy tűnt, hogy tényleg itt már semmi nem állítja meg ezt a folyamatot. Igaz, hogy már akkor is elmondták az illetékes miniszterek, hogy ez a kivitelezési szerződés csak akkor lép hatályba, hogyha megköti a két ország, tehát Magyarország és a hiteltadó Kína azt a hitelszerződést, ami ennek az egész munkának a nagy részét finanszírozza. Akkor azt mondták, hogy ez nyár közepéig, július közepéig várhatóan megtörténik, és aztán ez azóta is tolódik, novemberben Palkovics László azt mondta, hogy évvégéig megtörténik, de úgy tűnik, hogy ez továbbra sem történt meg, bejelentés biztos, hogy nem volt ezzel a kapcsolatban, tehát hogy megkötötték volna, és hát én akikkel beszéltem, ilyen különböző szakmai források, Közül vagy azt mondták, hogy nem tudnak arról, hogy aláírták volna ezt a szerződést, vagy azt mondták, hogy nem írták alá, tehát ez ez továbbra is úgy tűnik, hogy a a
0: jövőbe tolódik. Tehát a pénzre várnak végül is.
3: Igen, és hát itt azért érdekes ez a dolog, mert állítólag a kínaiak, a kínai Exim Bank, azt mondja, hogy csak akkor adják a pénzt, tehát írják alá a hitelszerződést, hogyha már meg lesznek a tervek. Tehát az ilyen ugye, engedélyezési tervek, kivitelezéshez szükséges egyéb dokumentációk, viszont a tervezés az meg annak a szerződésnek a része a kivitelezéssel együtt, amely csak akkor lép hatályba, hogyha megvan a hitelszerződés. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka, vagy 22-es
0: csapdája. Pontosan. Terve vagy pénzelőbb. És egyébként az így nem merült fel, amit a magyar állam az ilyen EU-s projektek előfinanszírozásával kapcsolatban csinál, hogy hát jó, akkor, akkor most kivizeti addig is a magyar állam, amíg nem kötjük, nem kötjük meg a hitelt szerződést. Tehát végül is ez érdekes, nem, hogy van egy ilyen nagyon pozitív retorika, ugye minden EU-n kívüli országgal kapcsolatban, de hogyha pénzről van szó, akkor azért egy kicsit realistábbak.
3: Én, én nem hallottam arról, hogy ez felmerült volna, hát biztos, hogy gondolkoznak, dolgoznak azon, hogy, hogy lehetne ezt a fogtatsuk a helyzetet feloldani. Itt azért elég nagy összegről van szó, sok év alatt valósulna ez meg, főleg, hogy az eleje tervezés, tehát valószínűleg az első két évben még csak a tervek készülnének el, és annak nyilvánvalóan nincs olyan nagy költsége, mint utána a kivitelezésnek. De mivel egybe rakták ezt a két feladatot, ezért valamit biztos, hogy módosítani kell ahhoz. Hát ugye a kormány szempontjából gondolkozva a legrosszabb esetben lehet, hogy új tenderre lenne szükség, hogy szétválasszák ezt a két feladatot, és akkor nyilván a tervezést azt már minden további nélkül a magyar állam meg tudná finanszírozni, vagy egyszerűen, hogyha erre a közbeszerzés esetleg némi jogi csűrés csavarással lehetőséget ad, akkor leválasztani azon belül ezt a tervezési feladatot és és akkor utána, hogyha ez megvan, és tényleg csak ez a kínai kifogás, nem pedig csak egy ürügy, mert közben esetleg az ő szempontjaik megváltoztak, akkor ezzel nyilván át lehetne hidalni ezt a problémát.
0: Na de ez egy érdekes kérdés, nem vagy most ürügy vagy nem ürügy, mert ugye ez a, ez a vasútvonal, ez alapvetően nem egy ilyen szebb magyar fejlesztési projekt, hanem ebbe a kínai globális infrastruktúraépítési óriás projektbe illeszkedik, ez a most éppen minek nevezik? Egy út, egy övezet. Az volt a régi neve, hát, most... út
3: és övezetként is szokták emlegetni. Í- hát ugye igen. angolul Van Belt, Van Road, hogy ezt hogy magyarítjuk. Nem, most már Belt
0: Road Initiative. Tehát őv út övult kezdeményezés talán így lehetne tükörfordítani. Tehát ugye itt van ez a kínai kezdeményezés, és, és most már ezt csomó elemző követi, hogy ez hogyan áll a különböző ilyen projekteknek a megvalósítása világszerte, és amikor tavaly ugye egyértelmű lehet, hogy a kínai gazdaság eléggé gyorsan lassulni kezdett, mindenféle pénz problémák vannak arra felé is, akkor úgy nem csak ez a projekt kezdett el így tolódni, meg halasztódni. tehát mint hogyha a kínaiak maguk is úgy lennének ezzel, hogy nem kell annyira elsietni most ezt a projekt. Tehát, amikor ekkora gazdasági gondjaik vannak.
3: Ez is lehet egy szempont, de akár az is, hogy közben Olaszországgal is megállapodtak a nagy gazdaságok közül elsőként, ott is lesznek kikötőfejlesztések, amik alapvetően azért bizonyos határok között, de csak Pirausznak támaszthatnak majd versenyt, ahonnan ugye ez az Atén melletti kikötő. A tervek szerint ugye innen indulnak, illetve hát ez a forgalom igazából már ma is létezik. Ott Pireuszban kirakott konténereket átrakják vasútra, és onnan ugye Görögországon, Észak-Macedónián és Szerbián keresztül érkezik Magyarországra, és innen tovább, amelyre ugye a megrendelő kérte, tehát Csehországba például, vagy egyéb helyekre. És Olaszország lehet bizonyos szempontból versenytárs, De az is lehet, hogy egyszerűen a kínai prioritások megváltoztak, és azt látják, hogyha mondjuk egyszerűen ilyen megtérülési szempontból nézik, hogy valójában például a görögországi, észak-mocedóniai, szerbiai szakaszokon sokkal nagyobb időnyereséget lehetne elérni, mint Magyarországon, ahol most is nem egy korszerű pálya, de igazából erre a mostani forgalmat, sőt a mostani forgalomnak a többszörösét is a jelenlegi állapotában is ki tudná igazából szolgálni.
0: De akkor mi szükség van erre a vasútvonára?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és én amikor már először kezdtem ezzel foglalkozni, ami még 2013-ban volt, akkor merült fel ennek a projektnek a gondolata először, és egyébként akkor még úgy tervezték, hogy 2017-ben már meg is valósul, Igazából már akkor sem értette senki a a kormányzatnak a vasúttal foglalkozó köreiben. Olyan véleményeket hallottam, hogy hát valamilyen projekt kell, amibe Kína beszáll tőkével. Ugye volt korábban egy olyan verzió egy Budapestet délről elkerülő Tehervasúti félkörgyűrű a v de aztán ennek a tervé az asztalfiókba kerültek. Ugye még korábban volt egy olyan terv, hogy a Ferihegyi reptérről ugye egy gyorsos utat építenek, akár a nyugatiba, akár a keletibe. Ugye ebből se lett semmi, bár például tavaly ennek a terve is valahogy előkerültek, bár azt nehéz megítélni, hogy ez, ez mennyire komoly. És hát aztán ugye ezek után jött be a, a Budapest-Belgrád fejlesztés, ami... Hát most látjuk, hogy hogy áll, de igazából úgy tűnik, hogy tényleg az a cél, hogy, hogy legyen egy, egy olyan projekt, amiben Kína be tud szállni hitellel, Ugye esetleg még ezt ahhoz lehet kötni, amit Ormán Viktor, Sziártó Péter is nagyon szívesen elmond, hogy minden nagy világgazdasági szereplő, minden nagy hatalom számára az legyen az érdek, hogy Magyarország sikeres. Ugye Oroszországot egyebek mellett a paksi bővítéssel próbálják ebben érdekeltéteni, Kínánál ez a projekt, vagy hogyha esetleg nem ez, akkor van, hogy más legyen. Ugye Törökországnak is egyre több a gazdasági érdekeltsége Magyarországon.
0: Azért ez még eléggé korlátozott, ezt hiszem, mert itt hát, viszonylag szűk szektorokra, meg kapcsolatokra korlátozódik.
3: Hát igen, nem ez a nagyságrend kétségtelen, mint főleg ha a paksi bővítést nézzük, de mondjuk azért, ugye főleg Adnan Polat üzletembernek van egyre több ingatlanos érdekeltsége Magyarországon, plusz hát láttuk
0: legutóbb is, hogy
3: Erdogan milyen szívesen időzik Budapesten?
0: Mindenki örülméne. De mondjuk ez, ez egy ravasz ilyen geopolitikai hozzáállás, de nem tudom én, én, ezért továbbra sem értem ezt, hogy nem lehetett volna valamilyen projektet találni, ami beleilik a kínaiaknak is ebbe az infrastruktúra fejlesztésébe, és Magyarország szempontjából sem teljesen értelmetlen, de hát hogy látszik ez, ez nem volt teljesen prioritás.
3: Egyébként ez is felmerült, mert a másik nagyjából hasonló vezetésű vasútvonal, tehát ami ugye a szerb határtól Budapest felé tart, az, hogy nagyobb kerülőkkel, ugye ez a Szabadka, Röszke, Szeged és onnan kezdve ugye Budapest felé Kecskeméten keresztül vezető vasútvonal, ennek sokkal nagyobb az utasforgalma már most is, meg egész egyszerűen azért, mert sokkal népesebb településeken halad át, a növekedési potenciálja is nagyobb lenne, és állítólag a kínaiak egy ponton hajlottak volna arra, hogy ezt az egész csomagot inkább vigyék át arra, hiszen a teherforgalom igazából ott is tudna azért haladni, és közben az utasforgalom is növekedne, tehát igazából, főleg mióta az utóbbi pár évben azért világszerte elég sok kritikusa lett ennek a, még korábban újsályemútnak is nevezett tehát kezdeményezésnek, tehát, hogy drágán, értelmetlen projektek épülnek szerte a világban. Azóta azért úgy tűnik, hogy ők is odafigyelnek arra, hogy olyan szempontból védhető projektek legyenek ezek, hogy egyrészt a megtérülési mutatók is jobbak legyenek, másrészt pedig az adott országban, ahol ez megvalósul, ott ne legyenek ezek népszerűtlenek, és hogyha olyan fejlesztés valósul meg, amit aztán később többen használnak, az, az nyilván egy sokkal védhetőbb, sokkal népszerűbb fejlesztés lenne.
0: Aha, értem. Csak hát mondjuk, ez az is kéne akkor, hogy a magyar döntéshozatában ne az legyen a kiemelt szempont, hogy kell egy nagy projekt a Mészáros Lőrincezik csoportjának, amivel teret tudja rakni a megrendeléskönyvét a következő évekre.
3: Hát az már most is eléggé van, de hát ez egyébként a saját, a cégcsoportjának a nagyságrendjéhez, főleg ha csak a vasúti ágazatot nézzük, akkor ezért ott is egy, ha nem is nagyságrendi ugrás lenne, de azért nagyon jelentős növekedést, és ráadásul évekre ellátna munkával ezeket a cégeket.
0: Na jó, hát akkor már csak ezért is rúkolnunk kell, hogy ne jussuljon meg ez a beruházás. Köszönöm szépen Pista, hogy elmondtad. Ez volt most erre a hétre a G7 Podcast, és legközelebb.